0: Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast, yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol, la previa y datos a saber de la semana 9. Chato Romero, ya se nos fue la mitad de la temporada Fantasy.
1: Ahora sí, ya se nos fue la mitad de la temporada Fantasy, Mau, este, y más de la mitad de la temporada regular de Fantasy. Y, ¿Sí? y bueno, ya, ya, ya estamos en ese momento del año en el que Puedes empezar a planear de maneras diferentes para tus equipos de fantasy <risa> según cómo vayas, ¿no?
0: O sea, puedes planear para eh, qué hacer en diciembre cuando estés desocupado o qué Ajá. hacer en diciembre cuando estés peleando por los playoffs de tu liga, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. <risa> Tienes que cambiar un poco el chip y la mentalidad. Y
0: luego tenemos la apocalipsis en semana nueve, seis equipos esta, en está descanso. Rudo.
1: Sí, sí, sí. ¿Cuál sí, es que está sea rudo. la posición?
0: La posición que más te afecta del apocalipsis.
1: Uy, quiero decir. Uy, no sé, Mao, chances. Quiero muy claro, ¿eh? ¿Tú qué crees? ¿Que Ronnie Bach? No, Tidings. Ah, tide tide tide. Tide ends. Pues sí. No, no, pues, sí. no, no.
0: A ver, imagínate. Ya no teníamos opciones. Teníamos muy pocas opciones de tight ¿no? Y ahora nos quitan a George Kittle, nos quitan a Dalton Schultz, nos quitan a David Njoku, nos quitan a. ¿Qué otros Ibe por ahí Smith. O sea, Ibe Ibe, Smith. que bueno, no, no por claro. descanso,
1: pero por lesión.
0: Sí, eh, ¿Quién más descansa? Hay muchos que, que la verdad, ahorita que, que vayamos al listado de ends de van a decir, ¿De verdad estos son los utilizables? Sí, es cierto. Sí, ellos sí. son, pero bueno. Sí,
1: es cierto, empecemos, razón.
0: empecemos con los corebacks, chato.
1: Vamos a darle y a los corebacks.
0: El impacto que ha tenido de Andre Hopkins en Fantasy... Creo que me parece muy relevante y lo van a ver eh, traducido en muchos de los datos que vamos a dar el día de hoy. Y el primero es cómo ha ayudado o beneficiado a Kyler Murray. Porque el coreback de los Cardinals con DeAndre Hopkins en el terreno de juego promedia 24.9 puntos fantasy por juego, mientras que cuando está ausente ese promedio baja a 19 .9. Cuatro. Así que podemos establecer que Kyler Murray se va a solidificar como un coreback top 5 para lo que resta de la temporada
1: Sí, sí debería ser, o sea, el impacto que ha generado ahí sí es, es impresionante Y es que de repente yo creo que se nos olvida, o sea, por la ausencia de Daniel Hopkins Se nos olvida lo que pues, lo que puede hacer y lo que el, el gran es decir que ha sido los últimos seis años, siete años Es impresionante
0: que es también, qué lástima que no pudimos ver esta ofensiva, Chato, con todas sus piezas, ¿no? Con marquis sí. Brown, con DeAndre Hopkins, con Rondel Moore, con Zach Ertz, con James Conner incluso. Lástima, porque pintaba, sí. es decir, para, para como se ve esta ofensiva ya ahora, se veía que podían, podía ser una bonanza al estilo de los Bills, incluso. Sí, de acuerdo. O de los, o de los eh, Philadelphia Eagles.
1: Sí, 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 de, de puntos fantasy por todos lados. Claro. Sí, por Muy supuesto. interesante. Sí, sí ni pudo hablar. haberlo sido. Uh -huh. Pues ni hablar. Oye, vamos con el siguiente o okay? qué. Uh -huh. este, este es también de un coreback que ha sido bastante interesante, ¿no? Sí. Eh, y estuvo y Stuart, ni más ni nada menos que Tua Tongo Bailoa, que es el coreback 3 en puntos fantasy por dropback. Solo detrás de Patrick Mahomes y Josh Allen. Wow. ¿Eso qué significa? Que cuando las jugadas en teoría son de pase, ¿no? O sea, cuando. Uh -huh. Está lanzando hacia atrás para que una, sea una jugada de pase. La producción de Tua es, está pues ahí, en ese, en es, el nivel, en el número 3 es, es impresionante.
0: Sí. Increíble lo que ha hecho Tua, quizá a lo mejor no tanto por, por él mismo, ¿no? Creo que sí se ha, habido, se, se ha visto inconsistente en algunos momentos en, eh, en el juego aéreo, pero teniendo a Jalen Wado y a, a kill Hill, que, ¿qué más, qué más da? con lo que pueden generar después de la recepción. Y, y creo que podemos considerar a Tua un top 8 para esta semana e incluso para lo que resta del año.
1: Completamente de acuerdo. Eh, qué bueno y sobre todo qué afortunado que lo de la lesión y las, la conmoción sí. que sufrió y todo eso, lo de la lesión de la espalda, parece ya yeah. haber sido nada más ese, ese episodio. Y ojalá que podamos disfrutar de Tua y de la verdad de, de toda esa ofensiva y ese equipo de Miami que entusiasma cada vez más, ¿no? Sí, de acuerdo. Y otra
0: ofensiva que creo que puede entusiasmar al menos en el juego aéreo es la de los Vikings. Y la realidad es que Kirk Cousins está promediando 5.3 intentos de pase más de los que había promediado en las últimas tres temporadas. Y los Vikings son el séptimo equipo que mayor porcentaje de jugadas de pase utiliza en situación neutral. No necesariamente son malas noticias para Dalvin Cook, pero sí creo que limita un poco su upside. Pero buenas noticias para Kirk Cousins en solidificar su temporada como un top 12. Y obviamente buenas noticias para Justin Jefferson, incluso por ahí para
1: TJ Hawkinson y Adam Thielen. Sí, sí. O sea, es, es que ese número es muy es muy revelador, ¿no? De esos 5.3, 5.3, o sea, Son números de unos 5 intentos más de pase. Son ¿no? muchos, o sea, Es, es un, pero un montón, Mau. Eh, y eso da para, para toda la ofensiva. Eso se, tra se, se traduce a toda la ofensiva. Claro. Sí. Eh, y, y los Vikings, pues igual, o sea, ahí calladitos van 6-1 líderes de su, ¿no? sí, sí, líderes de su división sí. y dueños absolutos de esa división hasta el momento, o sea, no, y, no, no como que ya no veo forma en la que alguien regrese a la contienda.
0: Y lo saben, porque el movimiento que han hecho por TJ Hawkinson es un movimiento como en el póker de all-in. ¿All Vamos all-in porque creemos que la carrera por la NFC está totalmente abierta y es la realidad, digo... Quizá Ajá. por ahí los, los los mismos Eagles, y de ahí en más, cualquiera puede ser. Así que ahí está el movimiento, apostándolo todo esta temporada por parte de los Vikings. En rankings de coreback chato, vamos con nuestro top 5, sin mayor sorpresa. Aquí creo que Ajá. son los que deben de estar. Tenemos a Josh Allen, a Pat Mahomes, a Jalen Hurts, Lamar Jackson y Kyler Murray. Son los mismos, simplemente tenemos invertidos a Pat Mahomes y Jalen Hurts. Tú tienes a Mahomes en el 3, yo en el 2, Jalen Hurts, tú lo tienes en el 2, yo en el 3. Y Lamar Jackson, mismo caso. Yo lo tengo en el 4, tú en el 5, y a Kyler Murray, yo lo tengo en el 4, y tú también en el 4.
1: Yo en el 5, ¿cómo? O sea, yo tengo a Lamar en el 4, y a Murray en quinto, y tú a Kyler en cuarto, y Lamar en quinto, exacto. Así es total, así es. Como, como dijiste el mío primero y luego regresaste, sí. y dijiste, tú también lo tienes. Igual?
0: Sí, ahí, fue, ahí <risa> estuvo la confusión, pero no se confundan, Lamar Jackson y Kyler Murray son opciones top cinco. Eh, por ahí tuiteé que ya Jalen Hurts tenía un enfrentamiento desfavorable, chato, porque los Texans solo han permitido 11 puntos fantasy por juego a corebacks. Y ya sabrás, empezó una revolución. <risa> De Tom Brady o Jalen Hurts, Kirk Cousins o Jalen Hurts, Aaron Rodgers o Jalen. Hurts. A ver, Jalen Hurts está en el top 3, lo seguirá siendo. El que proyectemos que tenga o que pueda tener una buena semana no quita que el enfrentamiento en cuanto a números se refiere, en cuanto o a en números, el papel además sea complicado, porque sabemos que no es complicado generarle puntos exactamente. a este equipo. Los equipos que los han enfrentado les han generado puntos de otra manera, a lo mejor son ofensivas que son más terrestres que los Philadelphia Eagles y entonces obviamente por eso se vuelve también un enfrentamiento complicado.
1: Pero bueno, Exactamente. ahí está. Sí, sí, sí. Es un enfrentamiento complicado, como dices, en los números, ¿no? En la estadística Exacto. de lo que va del año. No significa sí. que necesariamente sea una poderosísima defensa contra el pase no. de los Texans.
0: Y también, no todos son los enfrentamientos. A ver, cuando publico este mi, mi mini hilo de enfrentamientos fantasy, me baso solo en tres cosas. En puntos fantasy permitidos a la posición, en yardas, ¿no? Y a lo mejor uh -huh. en touchdowns, o a lo mejor otro dato así. Pero no es lo único que tenemos que valorar cuando tenemos que tomar una decisión para alinear o no a alguien? Insisto, la mejor decisión que pueden hacer es ir a los rankings y sobre eso tomar sus
1: decisiones. Estoy de acuerdo contigo. Y bueno, para seguir con los sabes, rankings,
0: tenemos en el 6 a Justin Herbert, en el 7 a Joe Burrow, en el 8 a Tua Tonga Bailoa, en el 9 a Gino Smith, en el 10 a Tom Brady y en 11 a Justin Fields y en el 12 a a Kirk Cousins. Nuestra mayor discrepancia en este top 12 es Tom Brady quien yo tengo en el 9 y tú en el 12 Así Que es. para efectos prácticos me parece que es, el, o sea, es un rango igual, similar pero ¿Tú irías con Justin Fields por arriba de Tom Brady esta semana?
1: Yo ya se la compré a Justin Fields. No, ¿no? Como lo sabes, también lo, lo llevo, lo llevo
0: recomendando corazón. como... como Lo llevo en el corazón.
1: Este, y lo llevo recomendando como waiver, yo creo que tres de las últimas cuatro semanas. Uh -huh. eh, creo que es bien interesante lo que ha hecho Justin Fields en cuanto al volumen aéreo que se le ha dado a la ofensiva de Chicago después de las primeras tres semanas que pasaron menos de 20 veces por partido. Claro. Eh, y en las últimas cinco, además de tener esas esas... Más de 20 pases por encuentro, que tampoco es un número estratosférico, pero son más de 20 opciones también de generar puntos fantasy. Justin Fields en todos esos encuentros ha corrido por lo menos para 47 yardas. Sí, eh, y en los tres últimos tiene más de 60 yardas en cada uno corriendo. Entonces, Eso es un touchdown es, más por aire. es un touchdown, es un touchdown, o sea, un touchdown y medio. Sí, ¿no? exacto. O sea, es un touchdown y medio en, el, en ligas de cuatro puntos, este, por sí, touchdown es pasando. Eh, entonces, yo creo que lo de Justin Fields, eh, lo voy a repetir una vez más, a lo mejor no siempre Ajá. va a ser bonito, ¿no? O sea, si te gusta que tus puntos fantasy vengan de jugadas muy bonitas, donde el coreback se ve en absoluto control y dominio de lo que está haciendo... ¿Qué nos importa, no, ¿Cómo venga? A, a mí no me importa, a mí no me importa, pero hay gente que no le gusta. Entonces. Salvo,
0: salvo en otras posiciones, chato... Que esos puntos vengan de los touchdowns. Un saludo a Dawson Knox, un saludo a Clyde Edward Siller, ¿no? Un saludo a, a Jordan Howard, etcétera. Sí, exacto. Pero bueno, yo también se la compro a Justin Fields. Y además también el tema con Justin Fields, chato, es que mucha gente decía: no, pero es que los Bears no creen en Justin Fields. ¿Qué más muestra de que creen en Justin Fields de lo que hemos visto en las últimas cuatro semanas? ¿Y qué más muestra que llevarle a Chase Claypool? Así sí. de sencillo. Si no, no haría sentido. Si no crees en tu, en tu coreback, ¿a qué le llevas armas? ¿A quién? ¿A quién vas a draftear en el 2023? Por supuesto que no. Claro que creen en Justin Fields.
1: Es de ahorita. Y y tienen que ver qué, qué sucede con él, ¿no? O sea, y yo creo que lo de Matt Everfluz también ha, ha cambiado eh, pues esa dinámica sí. que teníamos en Chicago. Y creo que, uh -huh. mal que bien van en la dirección correcta, no es un equipo contendiente, ni mucho menos para este no, año, no, para nada. pero sí le estás poniendo un, un bien complementario a, a Darnell Mooney junto, o sea que, que claro. Mooney y Chase Labour no son para nada, ni de cerca de los mejores Warriors de del NFL, pero sí no, no, son Warriors capaces, competentes y que le pueden ayudar a Justin Fields en su crecimiento uh -huh. eh, ahorita y para futuras temporadas.
0: Y también inteligentes, Chato, ofensivamente, al darle más juego a Khalil Herbert que venía siendo muy productivo y muy efectivo. Era, era evidente que Khalil Herbert estaba gritando por más oportunidades después de lo que había hecho en las ausencias de David Montgomery y Efer Blues dice, a ver, ok, tenemos a dos muy buenos running backs que pueden ser un muy buen complemento uno del otro, vamos a utilizarlos, ¿por qué neciar solo con David Montgomery? Y lo están haciendo de manera inteligente, así que bien esa ofensiva de los Bears en general tampoco hay que volvernos locos, pero es un panorama, al menos para Justin Fields, mucho mejor de lo que vimos las primeras tres semanas.
1: Sin duda. Sin duda, porque Va. se veía como algo muy triste y sí. se corrigió. Se corrigió bastante, para muy bien.
0: Bastante triste. Después, fuera del top 12, voy a mencionar a unos cuatro corebacks, cinco a lo mejor, que pudieran llegar a ser utilizables en ciertas ligas profundas. En el 13 tenemos a Aaron Rodgers, en el 14 a Trevor Lawrence, en el 15 a Derek Carr y en el 16 a Marcus Mariota. Y para mí, aquí se acaban los utilizables. ¿eh?
1: Sí. Y, y, y digo, y varios de ellos esta semana son hasta dignos de evitarse, ¿no? o sea, probablemente sí. no, no sea posible, ¿no? Por, por los seis quarterbacks titulares, los seis quarterbacks que están en bye. Uh -huh. eh, Derek Carr creo que es utilizable y creo que tenemos que dejar en el pasado lo que sucedió contra los seis.
0: <risa> ya, totalmente. Bueno,
1: yo quiero, quiero hacer eso, este fue doloroso de ver eso. Eh, y yo también, eh, hasta Mariota. Sí,
0: y Aaron Rodgers que tiene un enfrentamiento inmejorable, no hay confianza por parte de nosotros en Aaron Rodgers habrá que ver el tema de Allen Lazar no, si puede regresar, ya entrenó el día de hoy, pero habrá que estar al pendientes, pero creo que incluso así, lo, los Packers si sí son inteligentes y creo que saben perfectamente que el juego es ganable utilizando a Aaron Jones y a J. Dillon
1: Sin duda, Entonces Yo y, y por ahí debe ir ahí debería sí. ir, no, este Así es.
0: Bueno, pues ya que estamos hablando de Running Backs, pues vámonos a los datos a saber de corredores y después continuamos con los rankings para que vean dónde tenemos. Aaron Jones parece obvio. El intrigante es AJ Dillon, así que Uy. permanezcan Uf. aquí escuchando el podcast. Vámonos con los Running Backs, chato. Christian McCaffrey Jugó en el mayor porcentaje de snaps, 81%, que cualquier otro running back la semana pasada. Ya se fue Jeff Wilson. Olvídense del comité en los 49ers. Nadie hace un movimiento de esta manera para no hacer de Christian McCaffrey tu caballo de batalla. Punto.
1: Para, para no hacer de Christian McCaffrey, Christian McCaffrey. Exacto. ¿No?
0: Tan tan. Así de sencillo.
1: Y, y es obvio, es más que evidente también ahora que los 49ers mandaron a Jeff Wilson a Miami, ¿no? Sí, pero, por supuesto.
0: Y digo, regresa Laia Mitchell, pero Laia Mitchell va a ser sí. el complemento cuando necesiten darle respiro a Christian McCaffrey. Pero sí. yo sí esperaría ver 70 y, arriba del 75% de snaps para Christian McCaffrey. Quizá los targets van a disminuir cuando regrese Divo Samuel, pero uh -huh. eh, Christian McCaffrey ahí está. Lástima que no podremos utilizar esta semana.
1: Ni hablar. Sí, sí. En el, yo creo que en el peor de los casos para McCaffrey es el 70% de, de snaps. Claro. O sea, en, en muy bajito, muy sí. bajito. Ojalá, ojalá que, que funcione. Se ve, se ve ahorita como una maravilla, ¿no? Para, para cosas de fantasy, la verdad. Sí, así es. De los running backs con menos, con al menos 75 acarreos, y uh -huh. esto me encanta también porque es un backfield bien digno de... De analizarse. Sí, 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 sí. Los running backs que tienen al menos 75 carreros. Caril Herbert es el running back 3 en yardas después del contacto. El running back 2 en tacleadas rotas eh, forzadas. Y el running back 3 en mayor porcentaje de ganancias de al menos 10 yardas. es Es que ese backfield va a estar o sea, eso de la mano caliente, yo creo que no es un tema de por partido, Mau, es sino ahorita la mano caliente para mí claramente la es tiene Calil caliente. Herbert. ¿no?
0: Por supuesto, <risa> claro, con estos números chato, con esa eficiencia, por supuesto que sí. A ver, insisto, creo que David Montgomery no va a desaparecer, pero Eferblus y los vers están haciendo lo correcto, e empezar a darle mayor participación a Khalil Herbert, porque hay que recordar que en su momento Khalil Herbert estaba totalmente desaparecido. Incluso cuando regresa David Montgomery, Khalil Herbert fue un, casi un cero a la izquierda. Pero eso ha dejado de suceder y ahora ya eh, pues ha compactado mucho este backfield, casi en un 50 y 50% de oportunidades. Así que están siendo inteligentes.
1: Sí. No. Contra, contra todo pronóstico en Chicago.
0: ¿Sabes quién no va a ser inteligente,
1: chato? Jerry Jones.
0: Los Cowboys, exactamente. Porque tenemos en los Cowboys una situación similar, donde tenemos a un running back que es claramente mucho más eficiente. Tony Pollard es el running back 3 en yardas por toque. El running back 3 en acarreo de 15 o más yardas con 9. Está siendo explosivo. Es el running back 10 en yardas por ruta recorrida. Es decir que también lo puedes utilizar como un running back versátil y es el running back 1 en yardas después de contacto por acarreo con 4.99. Wow. Tony Pollard es todo lo que quieres para que pueda ser tu caballo de batalla. Simplemente los, los cowboys no quieren. ¿Por qué? No, porque hay que exhibir a Ezequiel Elliott y porque ya le estamos pagando a Ezequiel Elliott. Bueno, cuando un equipo prepondera el utilizar de manera necia a alguien al que le estás pagando mucho, por más que tú veas que no te funciona, digo cada quien.
1: ya yeah, Es que... Y,
0: Ay. Y en Fantasy no, no, nos molesta no esta situación, porque es, es evidente, chato. A los Cowboys creo que les está funcionando. Es decir, para temas de NFL, a los Cowboys les, les funciona utilizar a sus running backs de esa manera. Eso, sí. eso no es lo que criticamos. Obviamente, pero en Fantasy decimos Tony Pollard puede ser un running back top 5 con el volumen adecuado. Pero
1: 100%. pues sí que el Elliot es un tapón, ni modo. No se va a ir a ningún lado, no se va a ir a ningún lado. No, no, o sea, para es, nada. En ningún momento esto se va a convertir en el backfield de Tony Pollard mientras esté. No. Es eh, eh, o sea, creo que el mejor de los escenarios sería que se convirtiera en un split 50, ligeramente 50. favorable para Pollard. Bueno, o sea, 51-49. 55-45
0: sí. lo tomo para Pollard, incluso así. No es fácil. Polar sería mucho más productivo que si quiere. El otro.
1: Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. No va a suceder eh, ni, ni modo, ¿no? Ni hablar. Uh -huh. No no se nos va a conceder ese ese beneficio. Pero hay un running back que sí uh -huh. es el dueño absoluto de su backfield que se llama Travis Etienne y ha jugado en al menos mao al menos un 80% de snaps uh -huh. las últimas dos semanas.
0: No, Oye. es que Travis Etienne no va a poder ser caballo de batalla en los Jaguars. No, ¿te acuerdas cuántas Oye. cosas se dijeron? Ahí está.
1: ¡Joya! Ahí está. James, y y James también... Robinson también, o sea, la correa más corta de la historia. Y no es porque... O sea, no, no, no lo necesitaban los Jaguars.
0: No lo necesitaban. Lo convertir en algo. Y una de las razones por las cuales apostamos por Travis Etienne en el off-season es que dijimos, a ver, es un coach nuevo donde seguramente será más inteligente de lo que fueron los, los que vinieron atrás de él, los que estaban atrás de él el año pasado, uh -huh. ¿no? Donde Travis Etienne era un, es un running back mucho más talentoso que James Robinson y que el capital del draft que invirtieron los Jaguars fue totalmente nulo. Es un undrafted free agent, que fue una maravilla, uno o dos años, perfecto. Ya nos funcionó para lo que lo queríamos porque fue circunstancial. ¿No? Por Su aparición, muchas cosas. lesiones, por lesiones, COVID, el trade de Leonard por... Fournette. Entonces, cosas. ahí está, Travis Etienne, siendo el líder en esta ofensiva. Y el que sigue siendo líder y parece ser que lo seguirá siendo por no sé cuánto tiempo es el rey. Y el rey sigue siendo el rey. Derrick Henry ha tenido al menos 30 toques en tres juegos consecutivos. ¡Wow! Creí que bueno. no daba para más Derrick Henry. ¿eh? Sobre todo después de ese inicio, en las dos primeras semanas, dije, ah, lo de Derrick Henry, creo que nuestra lectura estaba en lo correcto. ¿Y qué nos dijo Travis, eh, Derrick Henry? Nos dijo, ja, ja, ja. ja Se ja, ja. rió en nuestras caras y ahí está. Ni hablar. Ahí está.
1: Digo, uh -huh. a ver, mira, decimos este otro dato que incluía Derrick Henry también, uh -huh. eh, que son Derrick Henry y Saquon Barty con 23.7 y 20.4 respectivamente, uh -huh. son los únicos dos running backs en la liga que promedian más de 20 carreos. 20
0: O sea, imagínate la diferencia, chato. Estamos hablando que los dos running backs que más se utilizan en el juego terrestre tienen un promedio de 20 y 23 Teddy Henry ha tenido 30 top, bueno, treinta carreos en las últimas dos semanas.
1: Es increíble. <ríe> Está increíble. wow Está increíble. Digo, eh, no me esperaría, o sea, no se va a enfrentar a los Texans cada semana tampoco, ¿no? No, Entonces, obvio. Hay que, hay que mesurar un poquito, pero ahí sigue. Sí, y además... Cuando, y el, cuando, el... cuando viste que no estaba... Ayer se reportó que no entrenó, yo creo que más de uno puso el grito en el cielo y dijo, ay, ahora sí, ya se va a volver a... a ¿No gente? Ya se va a volver a lesionar. No, ¿Ascansa? ya Digo, mismo, descanso a decir, normal, sí. Descanso.
0: descanso normal. Así es. Y el que no tiene descanso en el juego aéreo es Alvin Camara, chato. Promedia 8.8 targets por juego con Andy Dalton como coreback titular. Así que quienes tienen Alvin Camara en sus equipos, pidan porque Andy Dalton siga como el coreback titular de este equipo.
1: Sí. Eso, eso es, es brutal. Eh, creo que tampoco es sostenible, pero está súper interesante ese volumen. Sí, no,
0: no es sostenible. ¿eh?
1: Eh, no es sostenible. Pero bueno, o sea, lo, a ver, eh, no, si alguien
0: ver. tiene versatilidad es Alvin Camara.
1: Exactamente. Exactamente.
0: Con que baje a 6, ¿eh? No, no estarían. Ah, nada mal.
1: no, son buenísimos, son, son más de 100 en promedio por, para el año, ¿no? Así es. Eh, y luego, Jamal Williams y Joe Mixon, Mau, uh -huh. con 12 cada uno de ellos, uh -huh. son los running backs que tienen más acarreos en línea de gol. Y órale. De esos 12 acarreos, Jamal Williams uh -huh. ha convertido 4 en touchdown. Nada más. Mientras, mal. Una mientras <risa> <que> Joe Mixon, <risa> solo 2.
0: ¡Ay, caramba! <risa> Ni modo. Solo eh, dos. Este es un dato de. Llamar Williams y yo mismo. <risa> sí. es un dato de. Entonces, Jamal voy a decir, a ¿Y no le afecta a Andrew Swift? No, no le ha afectado a DeAndrew Swift, porque mientras DeAndrew Swift pueda estar activo, va a ser productivo por otras vías. Así es. Uh -huh. En el segundo juego de regreso de lesión de Damian Harris, fue nuevamente nuestro San Ramón de Stevenson. Líder en snaps con 63%, líder en acarreos con 16% y líder en targets con 8%. Lo de los targets no solo es en, en el backfield, sino en todo el equipo de los Patriots. Sí.
1: Ramón, el bastión, ofensivo,
0: el bastión ofensivo de los Patriots en este momento se llama S Ramón de Stevenson. Sin
1: duda. Y así creo que continuará por... Por supuesto. Con, con por algo ahí... Inmediato. Con inmediato.
0: Con destellos de Jacoby Myers, puede ser. Sí. Y se acabó, sí, ¿eh?
1: Con dosis de Jacoby. Sí. Me gusta, me gusta. Esta que es algo que no has, no, no has terminado de darse la vuelta y cada vez se ve peor, Leonard Fournette sí. es el running back 44, así, el 4-4, como, como el presidente Barack Hussein Obama de los Estados Unidos, sí. eh, 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 con eh, sorprendentemente 4.4 yardas por toque. ¿no?
0: La coincidencia, ¿no?
1: ahí La coincidencia. Sí. Es el running back 30 en yardas creadas por toque con 2.89 o sea, y casi 3-0 back... <risa> <casi> <risa> O sea,
0: si lo quieres redondear, digo, sería mucho redondear, ¿no? Yardas sí. creadas por toque a 3, pero bueno
1: <risa> Pero ponle, si quieres sí. Y el running back 38 en acarreos de 15 más yardas con únicamente 2
0: O sea, cero explosivo, cero explosivo Es un problema de
1: explosividad, es un problema de línea ofensiva, es un problema de...
0: de no de, sé De, ¿no? de todo porque Todo justo lo que sigue es comparar los números de Leonard Fournette, esos mismos números en 2021. Fue el running back 14 en yardas por toque con 5.1. ¿Cuál fue en el 2000, ¿Ahorita el que, el que es? Es running back 44.
1: 44, ajá.
0: Okay. Es el running back 28 en yardas creadas por toque y ahora uh -huh. es el running back 30. Ahí no hay mucha diferencia. Y el running back 17 en acarreos de 15 o más yardas y hoy es el running back 38. Así que ahí está. La, el, de, el ligero declive de Leonard sí. Fournette. Lo que dijimos caída. en el waivers Chato de esta semana es que si Leonard Fournette no ha perdido volumen es porque Rashad White no se lo ha ganado, ¿eh?
1: Ajá. Porque, porque de otra porque manera... Set, Rashad White creo que no ha pasado... Creo que nada más en un partido pasó de 10 acarreos y era un partido que ya tenían, Ya estaba sí. este, decidido. Total liquidado, eh. sí. Liquidado eh, y Rashad White eh, en los últimos partidos me parece que ha tenido alrededor de ocho acarreos por ahí, uh -huh. este, cinco, o sea, ocho toques, perdón, por, por, por partido recientemente. Entonces, no ha habido ese incremento todavía, pero pues, algo de alguna forma tal vez tiene que cambiar en Tampa Bay. Sí, así es, así es.
0: Y donde esperemos que no cambie nada. Ah, ese,
1: wow. ese es tuyo, perdón. Eh, voy, voy. Vale. Pero ¿Qué? digo, si quieres, dilo, ¿eh? porque yo no, sé de, no, no, de... no, No, no,
0: dale, dale, por favor. A ver,
1: yo sé que estamos hablando de running backs, Mau. Uh -huh. ¿Ok? Pero te Pe voy a eh... decir una cosa. Ok. Solo hay, en toda la liga, solo hay 18 wide receivers, o sea, men, o sea medio por equipo, vamos a decir, uh -huh. casi, casi, prácticamente, que tienen más targets que Mr. Austin Eckler. Tiene 61 targets en lo que va de temporada. Wow. Increíble.
0: Es increíble. Chato. Y los Chargers probablemente estén sin Keenan Allen. Los Chargers probablemente, bueno, no probablemente van a estar sin, Mike, sin Williams. Mike Williams. Sus, sus wide receivers van a ser george Palmer y DeAndre cartier ¿Quién crees que es el running back número uno en consenso de nuestros rankings? Austin Eckler. Obviamente pues... tan fácil
1: como Tiene que ser. Tiene ser. que Por ser.
0: Ahí está. Y eh, complementan el top 12. Derrick Henry en el 2. Alvin Camara en el 3. A <risa> sorpresa, Aaron Jones <risa> es nuestro running back 4. Enfrentamiento inmejorable. El running back 5 es Josh Jacobs. El 6, Kenneth Walker. El 7, Ramondo Stevenson. El 8, Travis Etienne. 9, Joe Mixon. En el 10, a, a Dalvin Cook. En el 11, a Miles Sanders. Y en el 12, a Jonathan Taylor. Las principales discrepancias que tenemos son con Ramondre Stevenson, yo lo tengo en el 6, tú en el 10, con eh, Dalvin Cook pudiera ser, tú lo tienes en el 8, yo en el 10, Miles Sanders, sí, Miles Sanders lo tengo en el 11, tú en el 13, y a Jonathan Taylor, tú en el 11 y yo en el 14. Jonathan Taylor no volvió a entrenar el jueves. Sí. Prendan todas las alarmas con Jonathan Taylor. Acabo de escuchar un video de Edwin Porras en Fantasy Points donde dice que le preocupa bastante la lesión de Jonathan Taylor que la compara a la lesión que sufrió Saquon Barkley por ahí de la semana 3 o 4 del año pasado y es Uy. una lesión que pudiera limitarlo o incluso que los Colts tengan que decidir ¿sabes qué? Shut down Jonathan Taylor por lo menos hasta la semana después del descanso que es la 10 Sí. Digo, perdón, la 14. La
1: 14, descansa en la 14. La 14. La 14. Este, uh -huh. ¿Qué están peleando los Colts? Nada, absolutamente nada O sea, en el momento que decidieron banquear a Matt Ryan En el momento que corrieron a su coordinador ofensivo
0: este, Se dice que ¿verdad? es un movimiento para tanquear A ver, yo no creo en que los equipos hagan tanking Realmente, me cuesta, me cuesta trabajo creerlo Pero sí es un claro mensaje de A ver, ya no peleamos a nada, olvidémonos de Matt Ryan peleemos, o sea, veamos qué tenemos en nuestro equipo que nos pueda servir a futuro ah, y si sí. en ese Inter hay un seguridad Danking, de un si top 5 el... no
1: ni hablar sí, 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 si yo... me topo un top 5, pues, pues, pues lo tomo también.
0: Exacto, y, y si Jonathan Taylor no está al 100% y no estás peleando por nada y tu objetivo o tu plan es asegurar uno de los dos, tres mejores corebacks de la próxima camada pues no me sorprendería que los Colts dijeran: Jonathan Taylor, pues vas a injury reserve o algo así. Te vas
1: de vacaciones, te pues adelantadas. Sí. sí. Así
0: eh, que mucho cuidado con Jonathan Taylor. Vayan por Dion Jackson en todas sus ligas.
1: Por supuesto, por supuesto. Y yo la verdad es que tengo bastante alto esta semana a, a Jonathan Taylor, eh, bueno, en a comparación de ti. Y sí. de lo que hemos visto recientemente, pero este creo que lo, lo explicas perfectamente. O sea, el, el tema de la lesión, pues no es algo, no es algo menor, ¿no? este Sí, hay que tener mucho, mucho cuidado ahí. Dion Jackson puede ser una opción interesante a, uh -huh. a buscar. Muy. Ahora que Heinz que ya no está, ¿no? Uh -huh. o sea, la última vez que estuvo, y la última y única vez que estuvo en esa situación, tuvo 10 targets y 12 acarreos. Entonces, creo que es un volumen bastante interesante. Sí,
0: así es. En nuestro grupo de Running Backs 2 tenemos en el lugar 13 a Deonte Foreman, ¿no? Creo que ambos esperando que Chuba Howard una de dos o no juegue o esté limitado. ¿No? En el 14 tenemos a Damian Pierce para el día de hoy, que deberá ser lo único viable en esta ofensiva, no solo en fantasy sino en la vida real, porque no va a jugar Brandon Cooks. En el 15 tenemos a DeAndre Swift, que él ha sido un carrusel. Una montaña rusa esta semana en rankings, lo bajé hasta el 40 cuando no había entrenado martes y miércoles. El jueves pudo practicar ya de Andre Swift y eso son buenas noticias. Y creo que si de Andre Swift juega hay que considerarlo un running back top 15, no hay más.
1: Top 15, de acuerdo. Sí, creo que perfecto. ahí está, o sea, en ese, en ese rango. Uh -huh. Creo que ahorita no da para que lo consideremos algo más allá, o sea, no, no. no puede entrar al, al top 10.
0: No, me cuesta trabajo poner en el top 10. A ver, que tienen que sí pudiera tener capacidad de colarse al top 10, sí, por la versatilidad, por la explosividad, pero si no está al 100%, cuesta trabajo creer que pueda ser explosivo, ¿no? En el 16 tenemos a Leonard Fournette, en el 17 a Raheem Mostert, en el 18 a Jamal Williams, que también aquí dependerá no de las noticias de eh, de, de Andrew Swift. Si de Andrew Swift entrena el viernes, probablemente yo baje a llamar Williams a rangos de running back
1: 24, 20... yo por ahí tal vez.
0: Híjole, es que yo no sé quién poner por arriba.
1: No, o sea, es que eso es lo difícil, o sea, pero la expectativa como de que debería ser de un running back dos bajo, Exacto. yo no yo no podría poner ahorita. o sea, lo tendría que poner en medio de los de Detroit, de los de Chicago, perdón. O sea, tendría que... A hacer, Montgomery
0: y a Khalil Herbert.
1: Exactamente. Okay. O sea, pondría tal vez... Montgomery, Jamal Williams y Khalil Herbert. O, sea, ya. o, o a, tal vez no es hasta suba Herbert después, pero... Eh, sí. O sea, es que Jamal Williams no ha ido a ningún lado, Mau. No, 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 o sea, y no se va a ir. A ver, no va acabamos
0: a ir. de dar un dato de que es uno de los running backs junto con Joe Mixon con más acarreos en línea de gol y ese rol lo va a seguir teniendo. No va a cambiar porque DeAndre Swift esté activo. Uh -huh. Entonces, sí, Jamal Williams creo que debe ser considerado un running back dos bajo. Incluso activo de Andrew Swift, por supuesto. Sí. En el 19 tenemos a Devin Singletary, en el 20 a David Montgomery, 21 a Tyler Guyer, ¿no? También a la espera de saber qué sucede con Cordell Patterson. Creo uh -huh. que no va a ser activado. Probablemente sea ha activado hasta la próxima semana, pero hay que esperar. En el 22 tenemos a James Conner. Aquí sí tenemos una fuerte discrepancia. Me imagino que es un tema nada más de expectativa, de si juega o no juega. Yo lo tengo en el 17, tú en el 31. Uh -huh. Si juega James Conner chato, ¿a qué lugar lo subirías?
1: Yo creo que alrededor del 20, más o menos. Creo que okay. lo pondría un poco arriba. Sí, lo pondría arriba de Devin Singletary, por Va. poner una referencia. Por
0: claro, arriba sí.
1: arri de Devin Singletary. Arriba
0: de Devin Singletary, David Montgomery y Talia no, uh -huh. en ese rango. Va, perfecto. Sí. En el 23 tenemos a AJ Dillon, ¿no? raro porque el volumen se ha ido para AJ Dillon, pero esperamos que pueda ser productivo en un enfrentamiento muy, muy favorable. lo Justo lo que decíamos, sí. si la ofensiva de los Packers va a producir, va a ser a través de los running backs.
1: Pero es, es que es el único camino y además, digo, es contra Detroit y la, el enfrentamiento no claro. es para nada este, desfavorable, ¿no? Entonces...
0: Detroit, Detroit permite como 180 yardas totales en las últimas semanas a running backs.
1: Es, es sí. de verdad increíble. Sí. La coladera. Entonces, creo que por... por por peor que se esté, o sea, porque además no se está viendo bien, el volumen se fue para IJ y Dillon uh -huh. y además no se está viendo tan bien pero yo creo que es un buen momento para poder considerarle un running back dos bajo en esta semana donde hay seis equipos en bye y enfrentando sí. a los Lions ¿no? De acuerdo, así es
0: y cierra este grupo de running back dos Michael Carter, quien habrá que asumir que sigue siendo el running back principal en la ofensiva de los Jets, en tanto se aclimata James Robinson, pero habrá que ver hay que tener calma. En nuestro grupo de Running Backs 3 tenemos a Antonio Gibson. ¿Esperas que vuelva a ser el más utilizado por Washington, Chato?
1: Yo creo que sí, Mao. creo que creo que verá sobre todo los, o sea, los targets que nunca le dieron cuando podían dárselos, ahora sí se los están dando. O sea, eh, no, no sé, o sea, me... Que sea el más utilizado por Washington, no sé qué tanto me emociona, ¿no? Sí, claro, para, exacto. Para
0: Porque puede ser el más utilizado con 10 toques, o con 8 toques.
1: Exacto, exactamente. Me... O sea, la semana pasada tuvo más acarreos Brian Robinson por uno, pero... Uh -huh. pero, pero en Toño toques Gil, fue que Antonio tuvo Gibson. Diez, ¿Tuvo 10 targets? Eh, ocho, no, no acuerdo, creo o sea, que fueron...
0: Ahorita te digo... No, siete. no
1: fueron muchos, ¿eh? ¿7 targets? 7 targets. 7 targets. Okay. Este, entonces... Yo, pues sí, espero, espero sí, sí, sí. que le den <risa> volumen a Antonio Gibson, pero no no creo que haya como un, un líder claro en ese backfield. Y, sí. y, y no creo que deberíamos esperar partidos en el que Gibson tenga este volumen de targets y además tenga un volumen interesante de acarreos. Por interesante quiero decir arriba de 10. Sí, claro, por supuesto. Entonces, es, hay que limitar mucho las expectativas con ese backfield. Yo creo, prefiero por el momento alinear a Toño.
0: Sí. Y, y creo que en la medida de lo posible, mejor evitar a, a todo el backfield uh -huh. de Washington. En el 26 tenemos a Khalil Herbert y le siguen Kenny and Drake, Damian Harris, Brian Robinson, Darrell Henderson, Ino Benjamin, Clyde edwards Siller en el 32, Caleb Huntley, Rashad White, Isaiah Pacheco en el 35 y James Robinson en el 36. Yo sé que ninguno de estos te va a entusiasmar, pero ¿confiarías en alguno en extrema urgencia?
1: No. <risa> o sea, no. no. Uh, si me dijeras, tienes que, de esa lista, tienes que escoger a tu running back 2, uh -huh. o sea, del, del 25 al 36, uh -huh. sin dudarlo, voy por Khalil Herbert, pero sin dudarlo.
0: Ok, sí, yo también. Khalil Herbert es el que más me entusiasma. Yo no le haría el feo a Demian Harris. O sea,
1: o sea le como... alinearías de emergencia de running back 2.
0: Por necesidad, sí.
1: sí. Por necesidad. En las,
0: en las últimas tres semanas han permitido 197 yardas terrestres, 132 yardas terrestres y 72 yardas recibidas a running backs en tres semanas consecutivas. Esta defensa se está cayendo a pedazos. Eh, y habrá que ver si, si siguen las ausencias, ¿no? También creo que puede ser un juego en el que ambos running backs... Tanto Ramondre como Damon Harris puedan ser productivos, pero eh, hay que limitar expectativas. Ninguno nos entusiasma de este grupo de Running Backs 3. E incluso me parece que ni siquiera hay para sacar un sleeper especial. ¿eh?
1: No, no, por favor. No, o sea, no, no hay, deep, no hay. Deep, deep, deep. Así Leon como una, Jackson.
0: Como una <risa> double, double Deep Fried Oreo. Así el <risa> Uy, super, qué delicia. super deep, deep sleeper. Si no juega Keenan Allen. Y si Austin Eckler empieza a jugar en el slot alineado como wide receiver, Sonny Michel <risa> contra los Falcons pudiera ir robar uno o dos touchdowns. Pero Estoy es así riesgo total. En, en ligas de 3, 4, flex o algo así, creo que pudiera ser utilizable. Pero de otra manera, para nada. Voy vámonos contigo, con pero los... con cuidado
1: y nada más si chequen lo de Dion Jackson uh -huh. ¿no? o sea revisen sí, claro el por tema, supuesto tema de Jonathan Taylor este, por supuesto Dion Jackson.
0: vámonos con los wide receivers Chato y uno de nuestros favoritos en el off season bueno menos no voy a hablar por mí de mis favoritos en el off season DJ Moore ha despertado ha tenido 22 targets 15 recepciones 223 yardas y 2 touchdowns en las últimas dos semanas con PJ Walker como coreback titular y en ese lapso es el wide receiver 2 en puntos fantasy por juego, wow, y fantasy totales también uh
1: -huh. totales. wow, increíble uh -huh. lo que sucedió, increíble cómo su celebración le costó el triunfo también a, a Carolina me creas Pero que sí. no
0: me enteré de eso
1: no no, no man, me, o sea, si lo sea, vi ya mucho después, ya lo no me después. porque
0: estaban narrando, es que estaban narrando. Es claro, ¿sí?
1: de los jets sí, claro. Entonces
0: dije, algo hizo el DJ Moore, dije, pues sí, ¿qué, qué más, pues anotar puntos, pues, yo yo veía y dije, el, 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 o sea, el statline se ve muy bien, ¿qué pasó? Pero bueno, ya luego lo vi y dije, ay,
1: okay. Yo yo fui de los, de los que sufrieron este la pérdida de, del Game Pass un ratito durante el domingo. Ah, claro,
0: sí, 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 ahí sí. Una, una disculpa a todos los que sufrieron la pérdida del Game sí. Pass. Estábamos, sí, pues muy apenados, porque estábamos Martín y yo, y oye, nos están informando que el Game Pass está caído, y ¿qué hacemos? Pues nada, pues hay que seguir, ¿qué hacemos? Nosotros no podemos <risa> resolverlo, seguir, sí. pues sí. No, Pero bueno, por lo menos pudo regresar eventualmente.
1: Sí, 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 o sea, fue... O sea, se resolvió durante la misma hora del conflicto. Sí, o sea, pasan cosas. La tecnología así es caprichosa Falla a veces. Y, y Jacoby Myers es alguien... Uh -huh. Que últimamente no está fallando tanto, Mau.
0: Y es, no, y nada.
1: Ha, ha anotado un touchdown en tres de sus últimos cuatro juegos. ¿Cuándo te habrías imaginado? <risa> touchdowns, más de un touchdown de Jacoby Myers. Pues, ¿Te acuerdas que el
0: sucediendo? año pasado había quinieles, eh, quinielas de cuándo iba a anotar Jacoby Myers? Y que sí. por fin logró anotar y ¡Flag! Y todos decían ¡No, no, ¿por qué? Necesitamos ese touchdown de Jacoby Myers. Bueno, ahora es un sí. festín de touchdowns.
1: Y ahorita sí está, hay fiesta, fiesta de touchdown para Jacoby Myers. Qué bueno, eh, de la semana 5 a la 8 es el wide receiver 6 en
0: puntos uh -huh. fantasía total. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Increíble, me, me gusta mucho Jacoby Myers. Creo que estamos hablando muy bien de la ofensiva de los Patriots y no es una ofensiva muy... Problemática, demasiado ofensiva, bien, demasiado bien. Bueno. sí, exacto, ni hablar. Chris Godwin ha tenido al menos 10 targets en 4 de sus últimos 5 juegos desde que regresó en la semana 5. Security Tan tan piso, wow. más estable, pocos.
1: Sí. Tiene un piso muy, muy estable Chris Godwin. Uh -huh. Y en cuatro uh -huh. juegos con Tua Tango Bailoa como quarterback, calen esto, porque esto está, esto está para <risa> volverse locos. Los wide receivers de los Miami Dolphins promedian, respectivamente, 26.1 puntos fantasy por juego, para y 25.1 puntos fantasy por juego, Jalen Waddle. Wow. O sea, date, date 50 puntos fantasy si tienes a esos dos sí, jugadores en tu y, equipo.
0: Y lo, dice, oye, ¿valdrá la pena hacer stack de receivers a veces? Sí, claro, cuando tienes una ofensiva así, cuando oh, tienes sí. a J. Brown y a Devontes Smith ¿no? Cuando tienes a T. Higgins y a Yamar Chase, cuando tienes a Jalen Waddle y a Terry Hill por, por supuesto que sí. Por supuesto, sí. Pero bueno, ha sido una locura, locura. En los cuatro juegos en los que ha estado sano Amon, Razan, Brown, promedia por juego 10.75 targets, 7.5 recepciones, 80.5 yardas recibidas, 0.75 touchdowns y, redoble de tambores, 21.75 puntos fantasy. ¡Wow! ¡Wow! Ahí tienen un top 12, mientras esté sano.
1: Ojalá que sí, que se pueda mantener. ojalá que se pueda sí. mantenerse. Ya, ya el disclaimer de miente, si está saludable, este, ya lo, uh -huh. esta, esta semana ya no lo vamos a aplicar para todos los jugadores. porque Claro,
0: exacto. No, no, ya, ya, ya fue. Sí, no.
1: <ríe> Uno que ha sido, eh, la verdad es que, un, o sea, muy sorprendente lo que les voy a decir. Y ahorita van a ver que no necesariamente favorable. Pero en las últimas uh -huh. tres semanas, Cortland Sutton tiene 16 targets, 6 recepciones, 50 yardas. 11 puntos fantasy. Chata, o sea suena bien, ¿no? Per, per, como per, que per, per. dices,
0: ajá, 50 yardas y 11 puntos fantasy por juego, ¿no?
1: No, 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 no. En total. ¿Cómo? <risa> <risa> Las últimas tres semanas juntas, <risa> Cortland Soton ha sumado 11 puntos fantasy. Chale. <risa> no, 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 no. no. Considerémoslo sí, el, el punto bajo, eh, algo algo feo de ver Uy, nada más va. durante un momento. Eh, ¿Sabes qué es interesante? ¿Cuántas semanas lleva jugando Greg Dulcich con los Broncos?
0: ¿Tres? ¿Dos? ¿Tres? Son esas tres semanas. Y Jerry <risa> Judy también ha ido al la alza ¿eh? en esas también. tres semanas, cabe aclarar. sí. Se ha compactado el, el juego aéreo de, de los Broncos y esto ha afectado muchísimo a Cortland Soto, eso sí, sí es cierto. En Semana 8, Chato, Gabriel Davis tuvo el mayor target share en lo que va de la temporada con 36%. En ninguno otro de sus tres juegos, estando sano, había tenido más del 17%. Yo sé que Gabriel Davis puede generar mucha incógnita por su producción con muchos altibajos, pero ese target share de 36%, si logra establecerse en una media entre 17 y 36, que estamos hablando de un que 25%. Cinco. 5%, incluso con un 23%, yo estaría feliz con Gabe Davis.
1: Sí, yo y yo creo que incluso, o sea, si a mí me das un 20% de target share para Exacto, Gabriel Davis, también. Sí, sí, sí. con eso, con uh -huh. eso, este, creo que es más que suficiente. Eh, y, y, y también creo que se nos olvida de repente que parte de esos partidos que jugó uh -huh. estaba limitado. O sea, estaba sí. limitado, estaba traía una lesión de tobillo, si no, si no mal recuerdo, pero estaba no. lesionado, estaba, no estaba al 100%. Entonces, Gabriel Davis ha sido volátil, pero sigue siendo una opción, yo creo que bastante lineable, como un wide receiver 2. Va. Y Stephon Diggs ha generado al menos al menos 100 yardas eh, de, por recepción en 5 de 7 juegos esta temporada. O sea, Chuladas. también es casi... Dinero en el banco, Stephon Dix.
0: Por supuesto. Y lo sabíamos y se les dijo y se les anunció. Y te estoy buscando cuántos juegos de 100 yardas tuvo el año pasado. Sé que no fueron muchos, pero lo que ha hecho este año es impresionante. Y es en gran medida la sí. ofensiva de los Bills, pero obviamente también el talento de Stephon Dix. Uno. De dos. Dos juegos de más de 100 yardas Stephon Dix en 2021 wow, 114 en la semana 4, 162 en la 10, este año ya lleva 5,
1: <ríe> wow,
0: ahí está, otro que también nos entusiasma en Target Share, chato es Michael Pittman, tuvo un 39% de Target Share en el primer juego de Sam Ellinger como titular y además es líder en toda la NFL en rutas recorridas por juego con 43.3,
1: Sigue habiendo, si puede... sigue habiendo con ¿Sí? qué, ojalá. Y, y la verdad es que Sam Ellinger no se vio mal.
0: Eh, se pudo haber visto mejor. Creo que este ah. segundo juego esperamos algo, algo mejor de, de Sam Ellinger. Y creo que ahora sin Jonathan Taylor, o con, probablemente sin Jonathan Taylor, podamos ver un poco más del brazo de Sam Ellinger, sin duda.
1: Sí, sí, uh -huh. sí, sí. yo creo que sí será. Terry McLaurin, con Taylor Heineke como su coreback, promedia 13.5 puntos fantasy por partido. En las últimas dos semanas ha generado uh -huh. al menos 16.6 puntos fantasy por partido. O
0: sea, el piso de, te de Terry McLaurin con Taylor Hennig está asegurado. Creo ¿Sí? que podemos despreocuparnos por Terry McLaurin un buen rato y considerarlo un wide receiver 2 estable, punto.
1: De aquí a que regrese Carson Wentz.
0: Que, que ya no sé si quieras <risa> Carson Wentz tenga su chamba. Su lugar. Cerrada, ¿eh? sí. Vamos a ver, vamos a ver. Así es, pero vamos a ver. Así es. Y por último, DeAndre Hopkins es líder en targets por juego en la NFL con 14 y líder entre wide receivers en target share con 37.3%. Es una locura lo de DeAndre Hopkins. O sea, creo que incluso regresó en un mayor nivel del que le vimos el año pasado.
1: Sí. O sea, DeAndre Hopkins regresó y dijo, ah, se les había olvidado que yo soy el wide receiver de sí. este equipo. Así denme es. 14 targets, denme 13 targets. Ahí les van partidos de <risa> sí. más de 100 yardas los dos y fácil. Sí. Una recepción bellísima. Eh, DeAndre Hopkins, ahí está. Es un wide receiver top 5. Así es. Sí, fácilmente, fácilmente.
0: Y eso lo reflejan los rankings. Nuestro top 12 tenemos a Tarek Hill en el número uno y a Cooper Cup en el número 2. En el 3, Stephon Diggs. 4, Justin Jefferson. En el 5, Andre Hopkins. Le siguen Devante Adams, AJ Brown, Jalen Waddell, T. Higgins, Mike Evans, Amon Razan Brown y Chris Olave. Lo más curioso de todo es que yo tengo a Tarek Hill en el 4, tú en el 1. Yo tengo a Cooper Cup en el 1, tú en el 4.
1: <risa> Para seguir con los cuatro del de, de Lo de, día de hoy. Es,
0: ¿Lo de Cooper Cup te preocupa en general el enfrentamiento contra Tampa Bay y la lesión de Cooper Cup
1: o no? Me preocupan esas dos cosas, Mau, y sí me preocupa ya la ofensiva de los Rams. Ah,
0: si no, por supuesto. Franco. Sí, no, no. Eh, ¿A quién no? El único llega que no un momento, es A los que no lo han visto.
1: Exacto, exactamente. O sea, llega un momento que por... Mejor que se esté viendo Cooper Cup y lo que funcione, lo que sabemos que es como jugador, como talento, como como un wide receiver para un jugador de, de fantasy fútbol. O sea, uh -huh. todo eso es muy emocionante. Y sabemos que es la ofensiva de los Rams. Pero llega un momento en el que ser tú la ofensiva de un equipo también lleva a lugares tal vez no tan favorables siendo sí, un wide receiver. Entonces sí me preocupa uh -huh. un poquito lo de Cooper Cup. Eh, la verdad es que si... Vemos a los a los que estoy arranqueando sobre él, pues son Justin Jefferson, Stephon Dix y Ty Hill. O sea, como que tampoco es que, raro, que lo estoy moviendo a terrenos <risa> que diga, ¡Uy! ¡No! ¡Ya estoy sí, comparando ¡Qué falta de
0: respeto para el y Boy". Boy, exacto claro, no, es, sí.
1: Yo creo que o sea, son jugadores que están en ofensivas, que están funcionando mejor claro. y que además este, pues tienen, tienen un, talento, un nivel de talento interesante, similar eh, en cuanto a, a lo que los rodea y lo que ellos son. Uh -huh. Entonces... Cup, no me ya me está empezando a desencantar un poquito. Okay. Es el 4. ¿no? Ese es mi sí, desencanto con claro. Sí, obvio,
0: obvio. Pero sí, es entendible. Es entendible que, que, que lo pueda rankear un poquito más abajo. Eh, nuestro grupo de Juárez 2, Chato lo conforman Chris Godwin, DJ Moore, Tyler Lockett, Terry McLaurin, Gabriel Davis, DK Metcalf, Juju Smith Schuster, Christian Kirk, Tyler Boyd. Michael Pittman, Jacoby Myers y ya no sé si incluso si decirle Sleeper Special Joshua Palmer de los Chargers Discrepancias fuertes tenemos en DK Metcalf uh -huh. 22, yo 17, tú, Juju Smith-Schuster yo lo tengo en el 18, tú en el 22, Tyler Boyd yo en el 24, tú en el 19, Michael Pittman, yo en el 25, tú en el 20. Jacoby Myers, yo en el 21, tú en el 24. Y Joshua Palmer, que creo que aquí se entiende porque estabas esperando la noticia sobre Keenan Allen. Tú lo tienes en el 32, yo lo tengo en el 17. Te quiero preguntar, 100%. ¿a dónde moverías a Joshua Palmer si se da la noticia que Keenan Allen no juega?
1: ¿A dónde tú lo tienes probablemente? Man. ¿17? Lo, de, lo, o sea, lo meto al top 20. Eso sin okay. duda. Eh, ¿Lo preferirías yo creo que aún, por aún sobre Gabriel Allen. Davis? Eh, si no juega Kinan Allen, sí.
0: Yo, 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 Mi ranking está asumiendo que quien Allen no juega. Ok. Y por eso lo tengo en el 17, por arriba de Juju Schuster, de Gabriel Davis, de Christian Kier, de DK Metcalf, de Jacoby Myers incluso. Y miren que a mí me gusta mucho Jacoby Myers esta semana. Ese es el rango. Es un wide receiver 2, medio bastante sólido. En los juegos uh -huh. en los que Josh Palmer ha tenido al menos ocho targets, ha producido al menos 13 puntos fantasy. Así y es. creo que esta, esta semana puede ser su semana por fin de explosión.
1: Habrá que Yo ver. estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y la verdad es que también en partidos en los que ha jugado completos esta temporada y uh -huh. que no ha estado activo Keenan Allen, o sea, donde él se ha quedado con, con el número como el receiver 2, de facto, de, de los sí. Chargers, uh -huh. ha tenido por lo menos seis targets en todos ellos. Entonces, sí, así es. Creo que es un, es un piso estable, es un piso sólido, y si no llegara a estar Keenan Allen, Mau, pues eso se, no, no. se convierte en... O sea, ni, no estando Mike Williams ni Keenan Allen, pues se convierte en el receiver 1. Y yo creo que si entra a territorios, eh, ese top 20 que mencionábamos ahorita.
0: Va, perfecto. Sí, de acuerdo. Nuestros Wireceiver 3... Están Devonte Smith, Adam Thielen, Curtis Samuel, Darnell Mooney, en lo que probablemente sea la única vez que, que pueda volver a ser siquiera utilizable en esta ofensiva tras la llegada de Chase Claypool. Romeo Dobbs, Rondell Moore, Garrett Wilson, Drake London, Devin Duvernay, Allen Robinson, Cy Jones y Marqués Valdez Scantling. Así de, de fea así esta de los Así de, escasos las opciones, de escasas las opciones de wide receivers. A ver, obviamente, Romeo Dobbs, sin Allen en azar, pudiera ser, pero tampoco creo que te entusiasme mucho. Rondell Moore, quizás el que te entusiasme más de este. A mí Rondell de Moore me fascina,
1: sí, 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 porque porque tiene tiene un piso muy, otra vez, es un piso muy, muy sólido, que nada más se vio comprometido un poquito en el partido contra Nueva Orleans cuando no estuvo uh -huh. jugando en el slot. Eh, eso ya retomó el, su cauce natural, yo creo, eh, uh -huh. y también tiene un techo interesante. O sea, no necesariamente van a, va a tener el, el, el volumen ni, ni los touchdowns. Ya lo tuvo esta pasada semana, Fue, terminó como el Warrior Siever 7 en, en Hat PPR y creo que el 5 o 6 en PPR. En, yo creo que eso es parte de lo que demuestra Rondel Moore que tiene un piso sólido que a lo mejor no necesariamente te va a terminar siempre dentro del top 30. Sí. pero sí tiene un volumen de ocho targets por partido, que en la ofensiva la que se está moviendo como se está moviendo ahorita ya con John Hopkins, es interesante tener. Rondel Moore es mi, fuera del top 24, es el wide receiver que más quiero esta semana.
0: Sí, de aquí también que tenemos fuera de ese top 36 hay que mencionar Allen Lazard insisto, entrenó ya el miércoles y si juega, creo que puede ser una buena opción en el enfrentamiento uh -huh. contra los Lions, ha generado al menos 12 puntos fantasy en cinco juegos de manera consecutiva y ha sido la opción número uno de Aaron Rodgers. Habrá que ver si logra jugar. Eh, yo lo tengo ya en 23. Lo, lo subí en la mañana después de, de ver que, que había entrenado. Tú lo tienes todavía en 59, asumiendo que quizá no pueda jugar.
1: Así es, pero de, de cualquier manera. Eh, lo, le, yo creo que la actualización más importante de rankings, como siempre platicamos, es la del viernes, ¿no, más sin duda. Por las noticias que ya tenemos de los jugadores que están declarados inactivos o que hay expectativa de que sí jueguen. Entonces, yo creo que Ariel Lazar, estoy contigo, eh, creo que debería estar en el rango de alrededor de, para mí, en, entre el 25 y el 30 tal vez, pero es un war receiver bastante utilizable esta semana, sin, sí, sin duda. Cierto, así es.
0: Hace unos momentos, Chato, para ya pasar a los Titans, hablábamos de cómo la utilización de Greg Dosage quizá tenga que ver con lo limitado que ha estado Portland Sutton en, eh, en targets. En los Cardinals sucede al revés. Sackers uh -huh. promedia. 4.5 targets por juego desde el regreso de DeAndre Hopkins. Sin Hopkins, de las semanas 1 a las 6, promedió 8.5 targets por juego. Así es algo es. a considerar porque limita el upside que veíamos en Sackerts.
1: Uh -huh. Y yo creo que esos son los targets que se van a competir Rondell murray Sackerts, ¿no? O sea, creo claro. que va a haber en promedio para los dos por semana juntos tal vez unos 13 targets. Claro, ¿no? Uh -huh. Y alguno se quedará corto, y o sea, alguno le pegará tal vez a los ocho y otro se llevará cinco, sí, o, acuerdo. o se quedarán ahí repartidos casi por mitad, de, entonces vamos a ver qué, qué sucede. Sí, eh, pero, pero es, aún o sea, así, los ahorita targets lo son
0: de Sí, y, no, y, y creo que aún así, con este bajón, hay que considerar a Sackers un tight en top cinco, ¿no? Y ahorita lo, lo verán en rankings que, que, que así lo tenemos manifestado.
1: Así es. Eh, y bueno, este lo voy a decir yo Porque <risa> por, yo amo a Tyson supuesto, Hill <risa> Por supuesto <risa> Y, y al en 3 En puntos fantasy totales En las últimas cuatro semanas no, Voy sí. a hablar de él, que es Tyson no, Hill no Y decir. solo está detrás de Travis Kelsey y de George Keel Sí, no puede ser. Sal, así sal,
0: sal de ahí, Tyson Hill Esa no es tu familia O sea, pero ni siquiera por adopción
1: <risa> Es que sí es, Mau, es que sí Chato es. no es <risa> Chato, es no increíble, es. es que a ver, Chato, es, no es Para términos fantasy, para términos fantasy, yo creo que está donde tiene que estar.
0: No, espérame. En, ni en siquiera, es el, el Tiden 2 en PPR, Sports. porque George Kittle tiene 63.1, Tyson Hill 65.1. ¿Cuántos targets tiene en ese lapso Tyson Hill?
1: Tres. Tres targets en ese lapso.
0: Ok. ¿Dónde han venido los toques de Tyson Hill? ¿Por qué vía? ¿Pase?
1: Corriendo, corriendo. Recepción. Ah, corriendo.
0: entonces, póngalo de running back. Ya, o sea, queríamos, a ver, queríamos que Tyson Hill no dejara de, bueno, yo, que dejara de, fuerte, de ser tight para ser coreback. Bueno, ahora no, ahora póngalo de running back. A ver, ¿cómo le ha ido como running back? 63 puntos fantasy en esas tres últimas semanas. ¿Qué, qué? ¿Qué running back sería? Vamos a ver Sesenta y...
1: Eh, 63, 65, en las últimas tres pues Sería un running back
0: 65.1 tiene Tyson Hill, ok, ahorita voy a sacar El dato, 65.1 sí, sí. De las semanas 4 a la 8 ok
1: En full sería... lo vas a ver
0: En... Eh, lo estoy viendo en four four Sesenta y cinco puntos fantasy Pero en, full, en full PPR, ¿verdad? Madres, full PPR, madres. Sería el running back 19. ¿Ah? Ver,
1: en la locura. posición que quieras funciona, para acabar pronto, Mau. ¡Qué
0: locura! Me acaban de cerrar la boca de manera monumental Tyson Kill y Chato Romero. <risa>
1: <risa> en la posición
0: bueno, que quieras es utilizable. En las últimas cuatro semanas... 12.8, si lo queremos comparar Con Running Backs, en las últimas Cuatro semanas, 12.8, déjame El dato, 12.8, 12.8 tyson Hill ha generado más Puntos fantasy por juego, que sí que el Elliot
1: <risa> Wow <risa> Que sí que, O sea En
0: NFL, tienes una falla en la Matrix Tienes una falla en la Matrix <risa>
1: En fin. Y es increíble porque yo creo que ya lo platicamos también aquí, pero eh, yo vi un anuncio oficial de Sleeper antes de iniciar la temporada. Sí, que no que, decía a mover. que no lo vamos a mover, va a ser Tyren todo el año. Exacto. Entonces,
0: ¿crees que vamos Tyson a ver? Gil en algún momento chato aplique la que quiso aplicar este quién fue eh, el Tyden este de los Saints que quiso cobrar Jimmy Graham el ¿Jim? Jimmy Fue Graham. Jimmy Graham, fue él? ¿Sí? ¿Sí? ¿Eh?
1: Fue con quien se especulaba eso que, que lo queríamos. No, y él ahí.
0: dijo: Demando un contrato pues un de wide receiver. receiver. Porque soy un wide receiver, alineo más como wide receiver, páguenme sí. como wide receiver. No sé si Tyson Hill le vaya mejor cobrando como running back que como
1: Hill. No, él tiene contrato no? de coreback, Mau.
0: ¡Ah, sí es cierto! tiene <risa>
1: claro. contrato de
0: coreback es <risa> un chingón. contrato <risa> de coreback lo alineas como
1: Tyrant. Puede ser running back lo que quieras. o sea Es este, <risa> más,
0: a ver, voy a, voy, a, voy a dar la solución para todos. Ya, ok, el hype de Tyson Hill. Va, venga, ok. Hay que ponerle, hay que, hay que, hay que inventar una, una nueva designación que sea OW offensive w? weapon <risa> <risa> arma ofensiva offensive weapon Tyson y nada más ahí no que lo puedas utilizar divo o sea, o sea,
1: ¿quién, quién puede estar ahí
0: divo si tú quieres quieras? Tyson no dejémoslo para Tyson Hill a ver
1: okay.
0: es más que no se llame offensive weapon que la que la designación la sea TH. TH. th 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 no que significa offensive weapon en nuestros <risa> códigos y que lo puedas poner como coreback, como running back, como wide receiver, como tight end, donde quieras.
1: Que sea un comodín no sé. en fantasy un, un sub Es un superflex, super, flex, superflex, super porque también podrías ponerlo de kicker si quieres.
0: Qué barbaridad. Qué, y de ADP. Barbaridad.
1: De lo que tú quieras puedes alinear a Tyson Hill. Oh, bueno. Está
0: bien, pues. Tyson Hill for the win. Bueno, vamos a los rankings, chato. Que seguramente con esto Tyson Hill deberá ser un tight end top 3, ¿no?
1: No, no, tampoco, tampoco.
0: Ah, no ok, ok, ok. Bueno, vamos. Entonces, nuestros primeros seis tight ends son Travis Kelsey, Zach Ertz, Mark Andrews, Dallas Gethered, Gerald Everett y, ahí sí, Tyson Hill en el puesto número seis y de manera unánime.
1: Así es. Lo queremos en el seis. Así es.
0: Después, en el siete, tenemos a Kyle Pitts, en el ocho a Tyler Higbee, en el nueve a Robert Tonian, en el diez a Hayden Hurst, en el once a Evan Engram, en el doce a Mike Gesecki, y se acabaron las opciones, pudiéramos mencionar a Tyler Conklin, tú tienes a Dawson Knox en el 13,
1: y uh -huh. ya. Sí, Hawkinson me parece uh -huh. que no es utilizable. O ¿eh? oh, sí. ¿Quién sabe? O sea, a ver, es que imagínate el escenario, o sea, es utilizable, ya lo tenías en tu equipo, uh -huh. o sea, probablemente lo llevas cargando toda la temporada. Sí, obvio, claro. Y, y no es como que vas a decir, ay, bueno, voy a agarrar esta semana, a ver si me pongo creativo y meto a, con a Robert Tonian. El, o sea, o, sea, o Dotton. ¿no? Yo sí o prefiero
0: sea, a Robert Tonian que a TJ Hawkinson,
1: ¿eh? Sí, yo también. O sea, yo también lo prefiero. Pero, sí. o sea, el, el tema es que si tienes a TJ Hawkinson, probable, muy probablemente es el, el, el Tyrant que has cargado toda la temporada.
0: Sí, claro. No, eso sí, y, y no es a como a que
1: vas a decir, ah, voy a ir a buscar esta semana a Robert Tonian, voy a cargar con dos ah, Tyrants okay, ya, por ya. esta o sea, semana
0: que te has sentido tan cómodo con TJ Hawkinson que no había necesidad de tener un segundo en tu roster, sí. sí, eso es cierto ahí sí estoy de acuerdo, pues sí bueno, pues a pedir por un touchdown, porque de otra manera no veo cómo pueda producir TJ Hawkinson en su primer juego con los Vikings recién llegado ¿sería tu sleeper special probablemente TJ Hawkinson?
1: mi sleeper Ligo. special es is Isaiah Likely ah, ok, ya, yeah. este si no juega Mark special. Andrews
0: claro. Sí. claro, sí, me gusta me gusta Isaiah
1: ¿Y no ha entrenado Mark Andrews? No, hoy no
0: entrenó Mark Andrews, hoy jueves tampoco entrenó Rashad Bateman. Hay que estar al pendiente también sobre la situación de Darren Waller, ¿no? Habrá que ver si juega o no. Estuvo limitado en la práctica del miércoles, todavía no hay información sobre la
1: práctica del jueves.
0: Bueno, pues Chato Romero, qué episodio tan divertido con lo de. ¡Qué delicia! Sí, Qué delicia, okay, Tyson
1: yeah. Hill for the win, ya saben, si no draftearon Tyrant y se llevaron a Tyson Hill ahí <risa> en algún momento, ya están en caballo de hacienda. Un gustazo como siempre, mi mamá, la neta, este, no vamos a mencionar como nunca, como siempre, más como siempre o como nunca, uh -huh. seguiremos sin mencionar este, este kickers y defensas, pero pueden consultar los rankings en, en estadiofantasy.com.
0: Así es, ahí, ahí mero.
1: Pues ya, acuérdense que hay actualizaciones, eh, pues a partir de hoy. Prácticamente diario, ¿no? La más importante hasta el domingo en la mañana es la del viernes. Entonces, sí, vayan, de acuerdo. Vayan ahí echando ojo.
0: Así es, y recuerden que Brandon Cooks estará inactivo para el juego de hoy por la noche, por un tema personal. Es el mismo tema personal que había con K-Makers, nomás para que sepan, ¿no? Más ah. o menos. Pero bueno, Brandon tema, Cooks ya el se quedó.
1: personal porque casi lo tradean el, el martes.
0: Eso es lo que quería, que lo tradearan. Y entonces dijo, sí. se expresó y dijo, no me parece que estén jugando así con mi carrera, y bueno, pues castigation, también para él junto <risa> con el Moore, también castigados en fin, parece la escuelita aquí, todos con el director en fin, chato, te mando un abrazo, muchísima suerte en sus enfrentamientos, disfruten eh, excepto si juegan contra nosotros, obviamente disfruten Ajá. el juego del jueves por la noche que deberá ser una masacre de los Philadelphia Eagles a los Houston Texans les mando un fuerte abrazo, yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.